0: منذ عقود طويله طرحت فكره بسيطه للتعامل مع انبعاثات الكربون المتهم الاول في ازمه التغير المناخي الحل المقترح هو اعاده حبس تلك الانبعاثات تحت سطح الارض ولهذا الغرض طورت تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه ليتم التقاط الانبعاثات من مصدرها كالمصانع ومحطات الكهرباء او حتى من الهواء ليتم بعد ذلك ضخها في مكامن جيولوجيه تحت الارض كالحقول النفطيه غير المستخدمه لكن تلك التقنيات لم تفلح في ضوء تكاليفها الباهظه حتى الان فيبدو ان تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه على موعد مع عهد جديد ففي ضوء اتفاقية باريس للمناخ وأهدافها بالوصول إلى صافي صفر بحلول عام 2050 يتم إعادة إحياء احتجاز الكربون كأداة مكملة للعديد من الوسائل والمقاربات الأخرى الهادفة لتحقيق الحياد المناخي فقد وجدت التقنية طريقها إلى استراتيجيات وخطط العديد من الدول وكبرى شركات النفط والغاز الدولية والوطنية حيث تتمتع تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه بميزة تؤهلها للعب دور مزدوج في التخفيف من آثار التغير المناخي فهي أولا قادرة على خفض الانبعاثات الصادرة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالاسمنت والصلب والكيماويات الى جانب محطات الكهرباء لا سيما تلك العاملة على الفحم، بالاضافة الى انتاج الهيدروجين الازرق المنزوع الكربون. وقد ثبتت فعالية التقنية في التقنية هذه في مجالات من حيث التطبيق والكلفة. أما دور التقنية الثاني فيكمن في ازاله الكربون خاصه عبر تقنيات الالتقاط المباشر للكهرباء من الهواء لتتمكن من سحب تلك الكميات من الكربون التي يصعب تجنب اطلاقها او احتجازها عند المصدر وقد انعكست هذه التغيرات الاستراتيجية والتطورات التقنية الأخيرة إيجاباً على اهتمام المستثمرين بمشاريع احتجاز الكربون، حيث ارتفع العدد العالمي لتلك المشاريع التجارية المشغلة الكبيرة الحجم من ثمانية مشاريع عام 2010 إلى 26 مشروعاً بنهاية العام الماضي بحسب The Global CCS Institute ليصل عدد المشاريع قيد الإنشاء إلى ويبلغ عدد تلك تحت التطوير 34 مشروعاً حجم القدرة التشغيلية اليوم يبلغ 41 مليون طن سنوياً وبحسب وود مكنزي فإن المشاريع تحت التطوير التي وصلت إلى مراحل متقدمة تصل سعتها إلى نحو 130 مليون طن سنوياً الجدير بذكر ان اكثر من نصف اجمالي القدرات التشغيليه لاحتجاز الكربون وتخزينه القائمه اليوم عالميا تتركز جغرافيا في امريكا وكندا في حين ان 65% منها تستعمل في تطبيقات معالجه الغاز الطبيعي والتي تتميز اليوم بانخفاض كلفتها نسبيا. وتشير بعض الدراسات إلى أن الوصول إلى صافي صفر بحلول عام 2050 سيتطلب مضاعفة السعات التشغيلية لاحتجاز الكربون القائمة اليوم بأكثر من مئة مرة وارتفاع عدد مشاريع احتجاز الكربون حول العالم ليتجاوز ألفي مشروع إلا أن هذه الزيادة في قدرات احتجاز الكربون وتخزينه تواجه تحديات عديدة لجهة الوصول إلى الحجم المطلوب، ومن أبرزها أولاً العامل التجاري خاصة في الأماكن التي لا حاجة لها لثاني أكسيد الكربون كلقيم. ثانياً ارتفاع كلفة بعض تقنيات احتجاز الكربون خاصة تقنيات الالتقاط المباشر للكربون من الهواء. ثالثا غياب بيئه تشريعيه ورقابيه مسانده في بعض الاسواق، واخيرا نقص البنيه التحتيه اللازمه لنقل ثاني اكسيد الكربون. لكن وبالرغم من تلك التحديات يرى مناصرو تقنيات احتجاز الكربون ان هذه الاهداف قابله للتحقيق ويشيرون الى ان احد ابرز حلول تطوير هذه التقنيه تجاريا وهي انشاء تكتلات مركزيه لاحتجاز الكربون وتخزينه تتالف من مجموعات صناعيه مصدره لثاني اكسيد الكربون تكون قريبه من مواقع التخزين المحتمله بالتالي هذه التجمعات وقربها الجغرافي من بعضها البعض سيسمح لخفض المخاطر المرتبطه بتطوير تقنيات احتجاز الكربون عبر المشاركه في تكاليف البنى التحتيه اللازمه من جهه وتفعيل اقتصاديات وفورات الحجم من جهه اخرى فهل يتصدر احتجاز الكربون وتخزينه سلم أولويات صناع القرار فيما يخص الحياد المناخي أم يتذيلها لصالح تقنيات ومقاربات أخرى مثل الطاقات المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة؟ من المؤكد أن تقنيات احتجاز الكربون أداة قيمة في مكافحة التغير المناخي ولكن هل ستكون مفيدة هامشيا في بعض التطبيقات المحدودة؟ أم أنها ستكون ركيزة أساسية في صلب خطط العالم للتحول إلى صافي صفر؟ هذا فحوى سؤالي الأول للباحث في مركز سياسات الطاقة العالمي في جامعة كولومبيا الدكتور خوليو فريدمان وهو أحد أهم المراجع الأكاديمية في مجال الكربون لنتابع.
1: أعتقد أن تقنية احتجاز الكربون ستكون إحدى التقنيات التي سيتم تبنيها في العديد من القطاعات الاقتصادية إذ إن لديها تطبيقات حقيقية في قطاع الطاقة الكهربائية وفي النقل وفي إنتاج الهيدروجين وفي إزالة ثاني أكسيد الكربون لكن افضل تطبيق مناخي لها سيكون في الصناعات الثقيله كمصافي التكثير وانتاج الصلب والاسمنت والخرسانه إذ إن تلك القطاعات خياراتها المتاحة قليلة جداً كما أن احتجاز الكربون سيكون مهماً جداً في إزالة الكربون من قطاع الطيران ومن قطاع الشحن البحري عبر المساعدة في زيادة حجم إنتاج الهيدروجين من جهة وعبر إزالة ثاني أكسيد الكربون بشكل مباشر من الهواء أو من المحيطات
0: دكتور فريدمان التدخل الحكومي أمر بالغ الأهمية لدعم صناعة احتجاز الكربون الناشئة إما عبر الدعم المالي المباشر أو تسعير الكربون أو الإعفاءات الضريبية ما هو الخليط الأمثل في رأيك للسياسات الحكومية الداعمة التي يحتاجها هذا القطاع؟
1: أفضل سياسة دعم بالنسبة لتقنيات احتجاز الكربون هي تلك القابلة للتشريع وأنا جاد جداً في هذا الأمر ففي الولايات المتحدة يبدو أننا نفضل مزيجاً من اللوائح التنظيمية الخاصة بالإنبعاثات التي تصدرها وكالة حماية البيئة إضافة إلى السياسات الضريبية التي يقرها الكونغرس أما في أوروبا فيعتمدون بشكل أساسي على تعريفة التغبية في حين أن بريطانيا تستخدم عقود الكربون للفوارق أو Carbon Contracts for Difference وهي آلية تضمن دفع الفارق إذا كان سعر الكربون أقل من مستوى معين أما في كندا فيعتمدون على مزيج من كل ما سبق من سياسات كما أن لديهم ضريبة على الكربون تم اعتمادها من المحكمة العليا مؤخرا وتبلغ 170 دولاراً للطن كما تشمل سياساتهم الهبات الماليه للمشاريع التجريبيه والبنى التحتيه الضروريه كل ما سبق من سياسات امر ضروري لدعم انتشار تقنيات احتجاز الكربون في صميمها تلك التقنيات ليست باهظه الكلفه لكن مشكلتها هي ان تمويلها صعب إذ لا يمكنك تحقيق عوائد مجزية على استثماراتك بها لأنها لا تلقى ما يلزم من الدعم الحكومي لذا فأي سياسة داعمة أو محفزة ستأتي بالنتيجة المطلوبة وهذا يشمل خلق طلب سوقي كاف للمواد المنخفضة الكربون. فمثلا اليوم الحكومة اليابانية مستعدة لدفع علاوة سعرية خضراء للأمونيا المنخفضة الكربون والتي تنتج من الهيدروكربون المربوط بتقنية لاحتجاز الكربون وهو ما يطلق عليه اسم الأمونيا الزرقاء أو الهيدروجين الأزرق وهذه العلاوة السعرية الخضراء في اليابان كافية بالنسبة لشركات احتجاز وتخزين الكربون هناك.
0: احتجاز الكربون وتخزينه تقنيه محوريه ليس فقط في ازاله الكربون بل ايضا في تدويره. اقتصاد الكربون الدائري تم تبنيه في قمه مجموعه العشرين العام الماضي التي تراستها السعوديه، ما هي ابرز تطبيقات اعاده تدوير ثاني اكسيد الكربون وما هي حدود هذا النموذج؟
1: We just published a report on this a few weeks ago. لقد قمنا باصدار تقرير عن هذا الموضوع قبل اسابيع عده ووجدنا ان بعض تطبيقات اعاده تدوير ثاني اكسيد الكربون باتت اليوم تجاريه بالفعل على سبيل المثال فان مجد ثاني اكسيد الكربون في تصنيع الاسمنت والخرسانه قد وصلت تكلفته الى نقطه التعادل مع التصنيع التقليدي لتلك المواد وذلك تم تحقيقه عبر تركيبات جديده لشركات مثل كاربون كيور وسوليديا وكربونايت تطبيق آخر لعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون تفاجأنا بأنه أصبح تجاريا اليوم هو في إنتاج أول أكسيد الكربون وهو سلعة تنتج وتتداول بشكل واسع حول العالم إذ أن تكلفة إنتاجه عبر التفاعلات الكهروكيميائية قد أصبحت مماثلة لكلفته الحالية في الأسواق اما بعض تطبيقات اعاده تدوير ثاني اكسيد الكربون في انتاج الالفينات او الميثانول او اليوريا فلم تنخفض كلفتها بعد الى مستوى كلفه ما يتم انتاجه تقليديا في الاسواق ولكن بالدعم الحكومي، بالإمكان جذب الاستثمارات اللازمة لجعل تلك التقنيات تجارية. فبعضها وصل إلى مستويات متقدمة، ولكن بعضها ما زال في المراحل التجريبية. وتشير تقديراتنا إلى أننا قادرون على الوصول بقطاع إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون إلى معالجة ما بين ثلاثة إلى ستة مليارات طن سنوياً.
0: دكتور فريدمان، دعنا نتحدث عن تقنيات احتجاز الكربون، في رأيك ما هي أبرز تقنيات احتجاز الكربون التي يتم العمل عليها اليوم؟ والأهم من ذلك كيف تطورت هيكلية تكاليف تلك التقنيات في الفترة الأخيرة؟
1: هذا حيز مثير بالفعل، فالتقنية تطورت بسرعة فائقة خلال السنوات القليلة الأخيرة، وقد انخفضت كلفتها بالوتيرة نفسها. إحدى فئات هذه التقنيات هي تلك المعتمدة على المواد الممتزة الصلبة القديرة على جذب جزيئات الغازات أو السوائل إلى سطحها أغلب تلك المواد كانت في السابق الأمينات الصلبة ولكن اليوم يتم تجربة ما يعرف بالأطر المعدنية العضوية وهي تقنيه بالامكان استخدامها لاعاده تدوير ثاني اكسيد الكربون عند مصدر الانبعاث حيث تعمل شركه سيفانتي على هذا كما ان هناك شركتين تستخدمان تلك المواد في تقنيه الاحتجاز المباشر من الهواء وهما كلايم ووركس وجلوبال ثيرموستات وقد استطاعت تلك الشركات تحسين كفاءه تلك التقنيات على صعيد حجم الانتاج وسرعته ما ادى الى تخفيضات قويه في الكلفه الراسماليه لتلك التقنيات بنسب وصلت الى نحو 85%. هناك ايضا عدد من التقنيات الاخرى قيد التطوير مثل الوتر الكهربائي الممتز والذي يستخدم التغيرات في الجهد الكهربائي لجذب ثاني اكسيد الكربون من الهواء او في السوائل. هناك تقنيه اخرى تقوم على تجميد ثاني اكسيد الكربون مباشره في غازات المداخن. ونلاحظ أن حجم إنتاج تلك التقنيات في مراحلها التجريبية آخذ بالارتفاع ولديها ميزات واعدة باعتبار أن معظمها يعمل كلياً على الكهرباء ولا يحتاج إلى الطاقة الحرارية وهذه ميزة مهمة في عالم ستزداد فيه الطاقات المتجددة إذ إنه مع انخفاض كلفة الطاقات المتجددة تنخفض كلفة تلك التقنيات التي تشكل الكهرباء الجزء الأساسي منها كثيرون يتخيلون أن تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه تحتاج إلى عمليات صناعية ضخمة ولكن ما نراه في التقنيات الجديدة أنها تتجه نحو تقنيات كهربائية معيارية صغيرة البصمة. ومن المثير أن نعرف أن المنتج الثانوي لعمليات تلك التقنيات هو الماء العذب وهذه خاصية قيمة بالنسبة لبعض الدول حول العالم خصوصا لدول الخليج
0: تحدث دكتور فريدمان عن منطقه الخليج وهناك قطاع كبير جدا لصناعه النفط والغاز في المنطقه، كيف تقيم جهود صناعه النفط والغاز عالميا في احتجاز الكربون وتخزينه وهل شهدت هذه الجهود تحسنا في الاونه الاخيره؟
1: آه uh, this is a tricky هذا سؤال صعب، لاني اعتقد ان صناعه النفط والغاز قد رفعت من مجهودها على هذا الصعيد، ولكن الامر ليس متجانسا، فبعض الشركات كانت سباقه اكثر مثل شل وتوتال واكوينور وبي بي واوكسيدنتال التي تعتبر رائده في هذا المجال، كما اننا بدانا نرى شركات تدخل ميدان احتجاز الكربون مثل ادنوك وارامكو، وكل هذه امور مرحب بها. ولكن في نفس الوقت أستطيع القول أن تلك الجهود ما زالت بطيئة وغير كافية على الإطلاق فهذه الصناعة عليها أن تنشئ صناعة موازية تناهز حجمها فصناعة النفط والغاز تنتج أكثر من خمسة مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا من خلال ما يتم استهلاكه من منتجاتها بالتالي نحتاج إلى صناعة موازية قادرة على إزالة خمسة مليارات طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون عبر الاقتصاد الدائري للكربون أنا أتفهم أن تحقيق الإيرادات صعب للغاية من هذا النشاط حاليا ولكن على الصناعة أن تحاول استهداف ذلك بقدر أكبر عليها أن تنفق المزيد على المشاريع التجريبية عليها أن تنفق أكثر على البنى التحتية عليها أن تنشئ مراكز صناعية لاحتجاز الكربون وعليها إيجاد أسواق وشركاء جدد وكما قلت في البداية فإن الصناعات الثقيلة تشكل تطبيقا مهما بالنسبة لتقنية احتجاز الكربون وهذه فرصة مثالية لشركات النفط والغاز وقد بدأنا نرى ذلك يتبلور مع صناعة الصلب في أوروبا ومع صناعة الإسمنت في أمريكا ومع الصناعات الكيماوية حول العالم نرى المزيد من الشراكات في تلك المجالات بعضها يتمحور حول تعديلات في النماذج القائمة لكن الأهم من ذلك أننا بدأنا نرى مشاريع لإنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون الأزرق والاخضر والهيدروجين الازرق تحديدا بالامكان زياده حجم انتاجه بشكل سريع وهذا يشكل فرصه رائعه بالنسبه لصناعه النفط والغاز.
0: دكتور جئت على حديث الهيدروجين، اليوم يقال ان الهيدروجين سيكون لاعب رئيسي في عمليه التحول في مجال الطاقه بعد عام 2030، لكن التحديات التي تواجه الهيدروجين كبيره وترتبط بتكلفه هائله. ما هي البنى التحتية الضرورية لمستقبل الهيدروجين؟ وهل من الضروري أن يشمل مستقبل الهيدروجين الهيدروجين الأزرق إضافة إلى الأخضر؟
1: سنحتاج حتما إلى كميات ضخمة من الهيدروجين، لا أرى كيف باستطاعتنا الوصول إلى عالم صافي صفر انبعاثات من دون ذلك، ويجب أن يكون هذا الهيدروجين إما منخفض الكربون أو خاليا منه. وكما ذكرت انت فهذا سيتطلب استثمارات طائله وهنا تكمن ضروره السياسات الحكوميه الداعمه لتحقيق ذلك وهي سياسات بدأنا نراها في اوروبا وفي اليابان كما اشرت سابقا وحتى في امريكا من خلال الخصومات الضريبيه لمشاريع انتاج الهيدروجين المنخفض الكربون. وكل ذلك سيتطلب استثمارات هائله في البنى التحتيه كما ستفصل ذلك دراسه ستصدر عنا قريبا وستصل قيمتها الى تريليونات الدولارات ولكن هذا هو المطلوب فنحن ننفق تريليونات الدولارات حول العالم على أمور أخرى وهذه ستكون إحدى الأمور التي نحتاج إلى الانفاق عليها بالقدر نفسه والبنى التحتية ضرورية ستكون خليطا من الأخضر والأزرق فمن المؤكد أننا سنشيد طاقات متجددة تكون مخصصة بالكامل لإنتاج الهيدروجين، مثل ما سيحصل في مشروع نيوم كما تعرف حيث ستعمل شركتا إير بروديكس وثيسن كروب والسعودية على إنتاج الأمونيا الخضراء وهذا مشروع ضخم فعلاً تبلغ قيمته نحو خمسة مليارات دولار منها مليارات دولار ستنفق على البنى التحتية لكنها ستستخدم تقنيات قادرة على أن تدر الأرباح من اليوم وسيلحق من يوم مستقبلاً مشاريع أخرى عديدة مماثلة ليس بالضرورة أن يكون كل الهيدروجين المنتج في المستقبل أزرق ولكن كما قلت سابقاً قيمة احتجاز الكربون هي في أنه يوفر المال إذ إن الهيدروجين الأزرق أرخص من الأخضر اليوم بنحو المرتين إلى ست مرات وهذه ميزة مهمة كما أن الهيدروجين الأزرق يوفر الوقت فأكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر اليوم ينتج طنين ونصف طن يوميا في حين أن أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأزرق اليوم ينتج خمسمائة ضعف ذلك بالتالي بمقدورك اليوم إيصال كمية ضخمة وبسرعة من الهيدروجين الأزرق إلى السوق كما أن الهيدروجين الأزرق يخ المخاطر. فليس لدينا اليوم ما يكفي من المصانع عالمياً لإنتاج أجهزة التحليل المائي المطلوبة لكن لدينا ما يكفي لإنتاج الأزرق فأنت قادر على شراء ما يلزمك من أجهزة لإصلاح الميثان بالبخار وأجهزة الإصلاح الحراري الذاتي لبناء مصانع هيدروجين قادرة على إنتاج 2000 إلى 3000 طن يومياً من الهيدروجين الأزرق بكل سهولة مؤخرا تم الاعلان عن مشروع في كندا لانتاج الهيدروجين الازرق بطاقه ألفي طن يوميا، ومن المرتقب ان يدخل الخدمه خلال سنوات معدوده. بالتالي اتوقع في المستقبل ان نرى مزيجا من الهيدروجين الازرق والهيدروجين الاخضر، والشيء الذي سيحدد نصيب كل منهما هو السياسات التي سننتهجها، وكميه الاموال التي سننفقها، وحجم البنى التحتيه التي سنشيدها. هذا ما سيحدد حقيقه مستقبل الهيدروجين ومستقبل صناعة النفط والغاز.
0: مشاريع احتجاز الكربون شقت طريقها ببطء خلال العقد الماضي لكنها أخذ بالتزايد سريعاً مع توافر المزيد من التقنيات المجدية تجارياً لاستخدام الكربون دعونا نتعرف معاً على بعض المشاريع من هذا النوع عالمياً وفي منطقتنا أكبر معمل لاحتجاز الكربون في العالم هو معمل سانشوري للغاز غرب ولاية تكساس وهو مملوك لشركة النفط أوكسيدنتال. يحتجز هذا المصنع 8.4 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون ليتم ضخها عبر أنبوب بطول 160 كيلو إلى آبار الشركة في حوض بيرمين لتعزيز استخلاص النفط الصخري منها. وبلغت تكلفة هذا المشروع مليار ومائة مليون دولار. وبدا الانتاج عام 2010 وتم توسعه المشروع عام 2012 السعودية دخلت مجال احتجاز الكربون من خلال اول مشروع تجريبي تقيمه ارامكو في معمل الغاز في الحويه بطاقه 800 الف طن سنويا من ثاني اكسيد الكربون هذه الكميات من السي أو تو يتم نقلها عبر خط أنابيب بطول 85 كيلو متراً لتحقن في حقل العثمانية لتحزيز استخلاص النفط وقد أسهم هذا المشروع بالفعل في مضاعفة معدل الإنتاج في أربعة آبار منذ العام 2015 الامارات كانت اول من بدا بمشاريع احتجاز الكربون في المنطقه من خلال مصنع الرياده الذي انشاته شركه ادنوك في ابوظبي لالتقاط ثاني اكسيد الكربون الذي تصدره مصانع الحديد والصلب وتخزينه وحقنه في حقول النفط. يستهدف المشروع التقاط 800,000 طن من غاز ثاني اكسيد الكربون من شركه حديد الامارات ومن المخطط رفع القدره الى 5 ملايين طن سنويا بحلول عام 2030. <تصفيق> بهذا نصل الى نهايه حلقتنا لهذا الاسبوع، نلقاكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده من مستقبل الطاقه على العربيه بودكاست.